0: Cześć, to Lady pasztet i pasztet Podcast. Feministyczny głos w Twoim domu. Pierwszy polski podcast o feminizmie, kobiecości w siostrzeństwie i macierzyństwie. Zapraszam do słuchania. Bardzo się cieszę na dzisiejsze nagranie, ponieważ moją gościnią jest tym razem znana mi osobiście osoba jest to Małgorzata Żewuska, która jest pracującą na etacie, matką dwóch córek w tym jednej niepełnosprawnej Heli. A to okazało się być bardzo dużym wyzwaniem, z którym nie zawsze sobie radzi, jak sama przyznaje w swoich kanałach social mediowych. Próbuje jednak pogodzić potrzeby dzieci z pracą i ze swoimi potrzebami, jak twierdzi z różnym skutkiem. Jakiś czas temu odkryła, że pomaga jej dzielenie się w sieci trudnymi realiami życia ze starszą córką. Nie usłyszycie od niej, że to wielki dar, a ona stała się lepszym człowiekiem. Gdyby nie pracowała, zostałaby wolontariuszką i próbowała robić jakieś dobro. Przed Wami Małgorzata i no i cóż, i myślę, że sobie taka dosyć trudna rozmowa. Cześć, no tak, tak, Myś,
1: myślę, że tak, chociaż no może gdzieś tam jakaś iskierka optymizmu się
0: pojawi. Zobaczymy. No, mam nadzieję. Bardzo się cieszę, Goś, że się zgodziłaś porozmawiać. To nie jest jakby Twoje takie pierwsze doświadczenie. Może po pierwsze podcastowe, ale pisałaś o, o swoim doświadczeniu bycia mamą niepełnosprawnej córki już w, w gazecie, tak? Co to była za gazeta, powiesz nam? Tak, pisałam dwa razy w, do Madermaga.
1: Raz było. W, w. Pierwsza rzecz to był chyba wywiad, który okaza okazał się tylko online. A druga Aha. rzecz, taki krótki felieton do, do wydania papierowego.
0: Aha. I,
1: no i w sumie piszę głównie na Instagramie. Doświadczeń właśnie gadanych nie miałam, ponieważ do tej pory nie odważyłam się, żeby mówić na stories, więc,
0: więc mówienie jest dla mnie czymś nowym. No to super, to taki twój przełomowy... Pierwszy głos. Tak, zdecydowanie. Przypominam sobie, że chyba kiedy się poznałyśmy, a było to już jakiś czas temu, to obie jeszcze wtedy nie byłyśmy mamami. Czy się mylę?
1: E, ja już byłam. Ty już byłaś. Jak ja byłam na brałam udział w akademii, to chyba miała jakoś chyba ze trzy lata, tak mi się wydaje. No, tak, tak.
0: O kurczę, no to rzeczywiście już byłaś bardziej zaawansowana niż ja teraz jestem.
1: Tak, no tak, myślę, że tak. Wydaje mi się, że to było 2013
0: albo 2014, no jakoś tak. No, to mówię, było już jakiś czas temu. W każdym razie nigdy o tym macierzyństwie nie mieliśmy okazji porozmawiać i ja w ogóle nie wiedziałam, że ty jesteś mamą niepełnosprawnej dziewczynki i dopiero się tego dowiedziałam z twoich social mediów. I to tak jakiś, taki był dla mnie szok, bo to była pierwsza taka znana mi osoba, która rzeczywiście o tym mówi głośno. Jakby było się czego wstydzić. Myślę sobie, że nie ma się czego wstydzić, bo to jest po prostu inne... Wydaje mi się, że chyba trudniejsze doświadczenie, ale to wolałabym nie przypuszczać, tylko Cię zapytać, jak myślisz, jaki jest rozdźwięk pomiędzy pewnym wizerunkiem mam z dziećmi z niepełnosprawnością, a pomiędzy tym, jakie są Twoje osobiste doświadczenia?
1: E, no tak, kiedyś, kiedyś miałam właśnie wrażenie, znaczy w, w ogóle jakiś czas temu jeszcze właściwie prawie nie było w przestrzeni tych, tych mam dzieci niepełnosprawnych, za, za wiele nie było o nich słychać, tak naprawdę to się zaczęło dopiero od strajków opiekunów i właśnie też od tego, że na Instagramie coraz więcej mam zaczyna mówić, natomiast przedtem miałam wrażenie, że albo nie mówi się o nich w ogóle, a jak się mówi, to, to raczej są to wypowiedzi mam, które uważają, że to jest wielki dar, że spotkało je coś wyjątkowego i że, i że jakby pomaga im to tylko być właśnie lepszymi ludźmi i ubogaca ich życie i, i to była jakaś taka narracja, z którą się... Nie zgadzasz. Nie, nie zgadzam się, tak. No ze swojej własnej perspektywy się nie zgadzam oczywiście. Znaczy oczywiście łatwiej by mi się żyło, gdybym się zgadzała, tak? I gdybym potrafiła tak na to spojrzeć, no ale, no, ale nie, no.
0: Nie, nie, nie potrafię. To jak na to patrzysz? To jak patrzysz na swoje doświadczenie?
1: E, no uważam, że to jest... E... Kolernie ciężkie, szczególnie jakby, No też u mnie to, to trzeba podzielić jakby na dwa okresy, bo na samym początku jak, jak Hela się urodziła, no to jakby tutaj główne, głównym naszym problemem były problemy zdrowotne, bo my spędziłyśmy pierwszy rok życia, tam pół roku pewnie w sumie spędziłyśmy w szpitalach. Ona miała różne operacje, była na ojomie, miała wadę serca, miała też podejrzenie nieuleczalnej choroby serca, nawet jak nawet byłyśmy przez jakiś czas pod obieku hospicjum, bo jakby wydawało się, że, że, że to jakby już taka choroba dość ciężka i śmiertelna. Jakimś cudem okazało się, że jednak, że jednak nie, że kolejna operacja serca jak miała dwa lata, że tak powiem, naprawiła te sprawy, jakby jeśli chodzi o takie zdrowie fizyczne, no to, to nie ma w tym momencie jakichś większych problemów, więc jakby ten początek, no to był głównie taki, wiadomo, strach, ale no, o życie, o zdrowie i tak naprawdę teraz w sumie żałuję, że, że nie prowadziłam wtedy na przykład jakiegoś, nie wiem, pamiętnika, dziennika, bo, bo strasznie dużo rzeczy w ogóle nie pamiętam, znaczy nie wiem, czy wyparłam, czy... Ale mam takie właśnie jakieś urywki wspomnień, ale na przykład jak próbuję sobie przypomnieć, co robiłam, jak nie wiem, Hela miała tam te pół roku i to był taki najgorszy czas, kiedy była długo na ojomie i próbowałam sobie przypomnieć na przykład, co ja wtedy Aha. robiłam, jak wracałam do domu z tego ojomu i za cholerę nie mogę sobie tego przypomnieć. W ogóle, w ogóle nie wiem.
0: Pewnie wiesz, to jakiś jest też psychologiczny temat. Jakby Pan ale... pamiętam, co,
1: tak, co było przedtem, że zawsze przed otwarciem moja musiałam sobie gdzieś tam zjeść rogalika i wypić kawę, ale co się działo potem? Nie mam pojęcia. Zupełnie. W tym pierwszym okresie no, to było nawet tak, że. Znaczy, ja w ogóle wtedy nie myślałam o tym, że, że będziemy miały inny problem, tak? Bo też pierwsze badania genetyczne Heli, takie podstawowe, wyszły, że jest niby wszystko prawidłowo. Aha. A, więc jakby ten ta pierwsza część, no to była głównie no, walka o życie, potem walka o jakby rehabilitacja, żeby jakoś nadgoniła i tak naprawdę myśleliśmy, że jakby umysłowo i ruchowo, no ok, będzie może trochę opóźniona, ale nadgoni i w ogóle nikt nawet, że tak powiem nie brał, nawet nie myślałam o, o tym, że, że będzie tutaj coś, coś innego i też nawet właśnie jak tam miała chyba te pięć miesięcy, była w tym szpitalu i tak na nią patrzyłam to tak sobie myślałam, że że takiej strasznie mądrze z oczu patrzy, że nawet jak będzie tam trochę za rówieśnikami gdzieś tam w tyle pod względem fizycznym, no to nadrobi intelektem, bo widać, że tak już, już kuma i, i taki mądrze z oczu patrzy, no ale no to właśnie po jakimś czasie no i... okazało się, że jednak nie. No i...
0: Bo to wiesz, to historia, którą ja czytałam i czytałam ten wywiad oczywiście też z tobą, bo jakby śledzę od tej pory twoje losy. Myślę sobie, że to takie było stopniowanie tej pewnej no, niepewności, no bo jakby byłaś przekonana, że Hela będzie zdrowa, kiedy ją urodziłaś.
1: Znaczy, no, no tak, tak. Ja, ja tam pod sam koniec ciąży okazało się, że Hela jest trochę za mała, ale to jakby było jedyne... Jak... Co, czego się spodziewałam i, i no było po prostu powiedziane, że no dobrze, no może tam chwilę dłużej zostaniemy w szpitalu, żeby ją poobserwować, czy na pewno jest wszystko ok. A poza tym, no to jakby nie spodziewałam się niczego jakiegoś złego. No a potem po prostu no tak. z każdym kolejnym dniem przybywało tych, tych nowych rzeczy i też no na początku wiadomo, no na początku byłam też w sali z jakimiś innymi mamami, które miały swoje dzieci. Z moim codziennie okazywało się coś, coś nowego, co jest nie tak.
0: Więc... No i jak się, jeżeli mogę zapytać, z tym czułaś?
1: Okropnie, w ogóle od kiedy... Znaczy, no niektóre, niektóre panie no coś tam próbowały wspierać, inne no mam wrażenie, że w ogóle jakoś tam ich to niespecjalnie interesowało. Ja też od samego początku, jakby jak się dowiedziałam, że, że, że coś tutaj jest nie tak, to, to poszłam gdzieś tam do dyżurki i poprosiłam, że jak tylko zwolni się jakiś pojedynczy pokój, no to ja bym bardzo poprosiła o przeniesienie.
0: Czyli to była twoja inicjatywa, a nie inicjatywa kogoś z personelu. To,
1: to, to ja powiedziałam, że tak, tak bym chciała, no i tam chyba po dwóch dniach się zwolnił pokój, więc już tam te pozostałe kilka dni, no to już, już byłam sama i, i z mężem. Bo, bo w sumie w, w szpitalu byliśmy jakoś tydzień i po tygodniu przenieśli helę już do szpitala dziecięcego.
0: No i tak się jakby borykasz cały czas, bo jakby śledząc Twoją historię mam wrażenie, że jest to właśnie stopniowanie napięcia, że najpierw się okazuje, że no, tam niewielka drobna różnica, a potem się okazuje, że właśnie dochodzą coraz to poważniejsze choroby. No a teraz yy, Hela jest już całkiem duża i ta skala problemów też jest pewnie zupełnie inna.
1: Tak, jest inna od yy, jakoś od, no myślę, że tak odkąd miała tam ponad te dwa, dwa trzy lata, no to już jakby zaczęło być jasne, no że jednak jakoś też yy, intelektualnie nie bardzo, no bo ani, ani nie mówi, ani, yy, ani się w jakiś taki uporządkowany sposób nie bawi, no że jakby coś, co, coś tutaj jest na rzeczy. Natomiast nadal mhm. no, to było takie, ponieważ jest, jest mała, no to, no to jakby do obserwacji nachodziliśmy no, oczywiście do logopedy na wczesne wspomaganie rozwoju. E, jakoś chyba jak miała tam dwa lata, lata z kawałkiem, no to ktoś nas wysłał, żeby powtórzyć badania genetyczne i zrobić jeszcze jakieś tam bardziej dokładne. E, no i zrobiliśmy te badania. No i w tych dokładnych już wyszło, że ma wadę genetyczną że ma delecję kawałka siódmego chromosomu, to nie jest żadna, żaden nazwany zespół, więc też tak naprawdę nie, no nie wiadomo, Aha. nikt nam nie umiał powiedzieć z czym to się je, bo nie mieli ani w Instytucie Matki i Dziecka, ani w Centrum Zdrowia Dziecka drugiego takiego samego przypadku, więc tak po prostu nawet w pewnym momencie już przestaliśmy chodzić do tej poradni genetycznej, no bo w sumie tak naprawdę chcieli sobie tylko na nią popatrzeć, ale jakby nie umieli mi powiedzieć ani z czym to się je, ani z czym się może wiązać. Jedyne, no to po prostu dostałam taką informację, że, że no to prawdopodobnie jest przyczyną wszystkich jej problemów i, i tyle. No, przebadali też nas, aby sprawdzić, czy my jesteśmy zdrowi i, i, i właściwie tyle. I od tamtej pory w sumie już nawet nie, nie chodzę za często do tej poradni genetycznej, bo jakoś y, mam wrażenie, że, że no, nie bardzo mam po co.
0: No tak, bo to już chyba właśnie to jest ten problem, o którym, o którym też trochę mówiła mama Alexa z Hello Morning Blog, o tym, że wiesz, brak tych badań genetycznych, jakby w waszym przypadku wy nie, mogliście, nie spodziewaliście się niczego, bo sami nie mieliście żadnych jakby badań negatywnych. Natomiast u dziecka już coś tam, że tak powiem, się stało takiego, że, że pojawiła się ta choroba i że, no, że musicie sobie z nią radzić i że już wiesz, że po prostu z Halą nigdy nie będzie, tak jak z twoją drugą córką. I tak zastanawiam się, kiedy tak o tym opowiadasz, czy, czy nie masz czasem takich myśli, że to źle tak mówić o własnym dziecku. Bo tak sobie myślę, że to jest takie częste pytanie chyba mam z niepełnosprawnością i w ogóle wiesz, że jakby... Wiesz, że twoje dziecko już będzie zawsze inne i że zawsze będzie odstawać, I że to musi być bardzo ciężkie doświadczenie i że imponuje mi sposób, w jaki to tam umiesz oswoić. Albo tak mi się wydaje, może zgaduję bardziej niż, niż wiem. Znaczy, oczywiście, że jest,
1: mi, że jest mi gdzieś tam źle, głupio. Oczywiście, że chciałabym jakby mówić o niej tylko, że jest cudowna i że, i że wszystko jest wspaniale, mimo, że jest trudno, to po prostu nie wiem, jeden jej uśmiech wynagradza i że jakoś tam sobie poradzimy. Ale no, no nie, no, no nie, myśl, nie myślę tak, bo jednak, jeśli przez, nie wiem, zwłaszcza teraz jak jest starsza, przez, nie wiem, powiedzmy statystycznie 80% czasu jest jednak trudno, no to to, kurczę, strasznie trudno to jakoś zrównoważyć i, i wynagrodzić tym jednym uśmiechem bombelka Znaczy, no już nie takiego bąbelka, no ma już 11 lat. No
0: właśnie, no. To jest to, o czym się też często nie mówi, nie? Bo jakby kiedy patrzymy sobie w mediach na te dzieci niepełnosprawne, to one są bardzo małe, więc są też właśnie tak jak w tym ostatnim poście na Instagramie. Takie słodkie, uśmiechają się, są takie niewinne. Wiadomo, że ta opieka... No jest w jakimś sensie ciężka i absorbująca, ale no jakby nie masz do czynienia z jedenastolatką, która się ciebie w ogóle nie słucha tak? i która nie kontroluje swoich wybuchów złości, która jest po prostu już duża, całkiem sprawna, całkiem silna. Jakby myślę sobie, że to jest ten aspekt, który oczywiście nasz rząd i cała ta polityka prorodzinna, w ogóle ignoruje, tak, że te dzieci rosną i one nie, nie znikają po prostu, tylko zostają z rodzicami albo, albo potem już no, trzeba je umieścić w jakiejś placówce, bo rodzice jakby mają całkowite prawo również sobie nie radzić, z, tak na przykład, z aspektem siły fizycznej, tak? To jest coś chyba, czego ja się tak naprawdę
1: najbardziej boję, no bo właśnie w, no w tym momencie jakby największe te problemy, no co to, to są właśnie z zachowaniem, tak? To, że ona nic nie chce jakby zrobić, wszystko trzeba z nią robić na siłę, czasem potrafi mi, nie wiem, usiąść na środku ulicy i ja ją muszę po prostu jakoś zaciągnąć, żeby jednak chciała ze mną iść, no a jednak waży już ponad 30 kilo.
0: No a powiem wam, bo mogą cię nie znać moje czytelniczki i czytelnicy i moi słuchacze i słuchaczki, Gosia nie jest specjalnie, Gosia jest dosyć drobna, także te, te jakby to są już całkiem takie realne problemy związane z fizycznością. No, no, więc jakby, no jak sobie
1: wyobrażam, że nie wiem, no, że za jakiś czas Hela będzie po prostu mojego wzrostu, mojej wagi, no to jakby nie wiem, co będziemy się przepychać, kto jest silniejszy, no totalnie nie wiem. A jeszcze wiem, że no, jakby w okresie dojrzewania może być jeszcze trudniej, to też nie wiem, czy kojarzysz, kojarzysz Agnieszkę Szpilę i łebki od Szpilki. Ona ma dwie następne. Nie, 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 Niepełnosprawna, ona właśnie chyba tak naprawdę była jedną z pierwszych osób, która. Która mówiła, mówiła o tym, jak czasem opowiada o tym, co się u niej dzieje. I to się dzieje razy dwa. ona ma już chyba, nie wiem, tam ze 14 lat, I jeszcze jak przed okres dojrzewania. No to to jest po prostu hardcore. No i nie ukrywam, że no też, się, też się tego
0: boję. No tak, bo to są takie właśnie problemy, o których do nie myślisz, mając dzieci małe, że one kiedyś będą duże. Stąd myślę sobie, że często to jakimi obrazami jesteśmy karmione, że wiesz, że damy rada, że jest super, właśnie, że ten uśmiech bąbelka. Ja tak myślałam o tym, co powiedziałaś o tych zapiskach i jakby przerwałam ci, ale nie wrzuciłam do tej myśli, przepraszam, że ja nie byłam w stanie tak do końca zapisywać tego, co się ze mną działo, kiedy moje dziecko się urodziło i jednak było zdrowe, bo ja po prostu nie ogarniałam tego i miałam takie wyrzuty sumienia, że chciałam pisać pamiętnik. Ale po prostu totalnie nie miałam, na no to siły, energii umykało mi to codziennie, a co dopiero jak ty byś miała go pisać. Jakby z jednej strony myślę sobie, że to mogło być oczyszczające, ale z drugiej strony to jest totalnie normalne, że, że wiesz, nawet będąc małą zdrowego dziecka się tego specjalnie nie pamięta. A, a tu, tutaj, tutaj takie taką sobie dokładasz presję, że ty tego nie zrobiłaś. No jeszcze
1: z drugiej to strony z Hello był taki znaczy paradoks, że ona jakby, jak, jak była już w domu, no to ona była bardzo, że tak powiem, łatwym dzieckiem. Ona przez pierwsze 2-3 lata właśnie, ona była mega, mega wesoła, mega radosna. W ogóle nie, nie, nie płakała. Spała po prostu 12 godzin i 3 godziny drzemki. I w ogóle, w sensie taki, jeśli chodzi o zachowanie, to poza no tym, że no, było tam trochę problemów z jedzeniem no to z tym, z tym, żeśmy się musieli trochę bujać, to było naprawdę dziecko anioł i ja też właśnie sobie myślałam, że jak to jest możliwe, że, że, te, że te traumy szpitalne się nad niej nie, nie odcisnęły, że to, czy to możliwe, że ona zawsze będzie taka, taka wesoła i że aż nie chciało mi się w to wierzyć, no ale okazuje się, że no jednak nie, jakoś mam wrażenie, że jakoś tak Odkąd, nie wiem, poszła do przedszkola, może jak miała jakieś tam cztery lata, no to od tej pory już zaczęły, zaczęły narastać te problemy z zachowaniem. No i, no i potem to już tylko im dalej w las, tym gorzej.
0: No tak, ale korzystać z jakiejś pomocy? Hela jest objęta jakąś specjalną, że tak powiem, jakimś... jakimś jakim nie wiem, opieką fundacji albo jakiegoś stowarzyszenia, które wam pomaga w takich codziennych jakby zmaganiach? Nie, znaczy Chyla chodzi do szkoły,
1: więc, do szkoły specjalnej, więc jakby no, jeśli chodzi o, o jej o, o dzień, no to to jest zagospodarowane. Więc to tutaj... powiedz,
0: jak wygląda wasz dzień, jeżeli możesz.
1: Tak, <śmiech> chyba, chyba wygląda tak, dość standardowo jak dzień w większości mam, to znaczy, że wstaję rano i usiłuję wyciągnąć z łóżka jedno i drugie dziecko, i żadne nie chce się dać wyciągnąć. No i tu też właśnie jest dość trudne, bo jak hela się nie daje wyciągnąć, no to, to trudno mi jest ją dość podnieść. No ale jakoś tam z siłami z mężem udaje nam się ją podnieść i obudzić. Się ogarniamy się, ja też jakby staram się, no minimalizuję ilość rzeczy, które muszę zrobić, jakby cieszę się z tego, że dzieci jedzą w szkole, w przedszkolu, więc się nie bawię rano, już żadne tam robienie śniadań, znaczy hela zwykle chce coś zjeść, no ale to nie wiem, daje jej banana, albo kabanosa. No ubieramy dzieciaki siebie, yy, rozwozimy, albo ja, ja zawożę je obie, albo mój mąż zawozi helę, a ja zawożę młodszą no potem wracam i siadam do roboty no nie ukrywam, że dla mnie dla mnie praca zdalna jest na pewno łatwiejsza Aha. znaczy wcześniej też w jakimś tam wymiarze miałam tak, że miałam jeden dzień zdalny no ale też jak coś się działo, to też nie było problemu żebym sobie wzięła, wzięła dzień zdalny natomiast no jednak to jest dla mnie, no godzinę dłużej możemy pospać, no a ponieważ one i tak bardzo nie chcą wstawać, no to ta godzina na pewno pomaga, mi też pomaga no bo wiadomo że, że, że śpię beznadziejnie, więc każda godzina jest na wagę złota. No i potem nie trzeba się
0: tak spieszyć. Czyli dla Ciebie pandemia jest jakimś takim... No, no o ile dziewczyny chodzą do szkoły, do, do, że tak powiem do placówek, nie? Tak, to tryb pracy zdalnej stanowczo
1: mi odpowiada i mam nadzieję, że akurat u mnie ta praca zdalna w jakimś tam dużym wymiarze zostanie, tak czy siak. Mm -hmm. yy, no, po, sz po szkole, przedszkolu, no to różnie tam jeden... Czasami idę z Helą na jakieś dodatkowe zajęcia. To też różnie, nie mamy teraz tak ściśle zaplanowanych. Czasem się umawiamy na przykład turnusowo, że przez cały tydzień chodzimy codziennie na, na dwie godziny zajęć. Teraz trochę odeszliśmy od tych turnusów i, i teraz chodzimy dodatkowo na integrację sensoryczną i, i do psychologa. No i chodzimy Aha. też do, raz w tygodniu do logopedy, na, takiej naszej ukochanej, która już jest z Helą od, od
0: przedszkola. W weekendy Hela chodzi na konie. Okej, okay, czyli ma swoje zainteresowania, lubi coś.
1: Widać było, że, że jakby polubiła to, chociaż też to jak to u Heli jest, że często jest też tak, że jak ona coś lubi, to i tak przed wyjściem jest awantura, że nie chce. I tak jest właściwie ze wszystkim, że Hela coś chce, a potem się złości, że nie chce. Natomiast od... Yy... Od zeszłego roku też jest coś bardzo, bardzo fajnego. Znalazłam taką super inicjatywę takich pedagogów, którzy organizują dla takich dzieciaków wyjścia weekendowe, wyjazdy weekendowe i nawet kolonie. No, no i to jakby to jest coś, czego szukałam bardzo. Nic takiego nie mogłam znaleźć. Myślałam, że to jest w ogóle nierealne. Chyba półtora roku temu znalazłam jakieś ogłoszenie o koloniach dla takich dzieci. Niby było napisane, że tam niepełnosprawność umiarkowana i... Więc zadzwoniłam zapytać, czy, czy jakby takie, takie dziecko jak moja by się nadało i wtedy tam ci powiedzieli, że no jeśli umie się tam sama ubrać, sama umyć, sama coś tam, to spoko. Myślałam, aha, no świetnie, to, to chyba średnio. Chyba mało które dziecko z umiarkowanym jest w stanie samo przy sobie coś zrobić. No więc wtedy jakby zwątpiłam, myślałam, że nic takiego nie znajdę. No strafiłam trafiłam na tych ludzi, też jakimś cudem po prostu przez internet, przez jakiegoś, na jakimś live'ie zobaczyłam tę panią. U kogoś. Odezwałam się do nich od razu, spotkałyśmy się. No i, no i od tamtej pory Hela raz na jakiś czas, właśnie wychodzi z nimi, albo wyjeżdża na cały weekend. No i była na koloniach w lecie, więc to w ogóle. To ona, też śledziłam. No, na pewno że to było jakby jakość, jakość życia od tego, od czasu, jak jakich znalazłam się, się poprawiła, zdecydowanie. Bo przynajmniej raz na jakiś czas
0: mam weekend wolny od Heli, a to jest naprawdę dużo. No Masz wtedy więcej czasu też, żeby się zająć swoją młodszą córką. I też,
1: i też Hela jest tam, o ile właśnie w domu jest cały czas taka poddenerwowana, yy, cały czas nic jej nie pasuje, to jak wraca z tych wyjazdów, to jest naprawdę taka szczęśliwa. To są te rzadkie momenty, kiedy widzę przez chwilę, że jest szczęśliwa bo też Hela jest strasznie towarzyska, ona potrzebuje mieć bardzo dużo ludzi, ona jej się mimo, że jakby nie, nie mówi wiele z sensem, to gada przez cały czas, wszystkich zaczepia, więc jakby im więcej jest ludzi wokół, których ona tam może zaczepiać, to tym lepiej, więc jak ma właśnie taki weekend, kiedy jest tam z ilomaś osobami na wyjeździe i może sobie podejść do tego, do tamtego, zrobić coś tam, to to jest dla niej naprawdę super. I ona też dużo lepiej działa z ludźmi, w sensie jeśli chodzi o jakieś tam rzeczy edukacyjne, tak? Z nami ona się nie chce niczego uczyć, nie daje się zaangażować w żadną jakoś bardziej nie wiem, sensowną zabawę natomiast jakby bardziej obcy ludzie są czasem w stanie ją do tego
0: namówić. Zakładam, że jest tak z większością chyba dzieci, że z rodzicami to jednak nie bardzo. Tak, dużo rodziców mówi, że,
1: że tak, więc to naprawdę to był taki game changer i naprawdę zmieniło sporo. Natomiast no to też trzeba zaznaczyć, że no, to jest wszystko, to nie jest nic z fundacji, tak? No, po prostu za to płacimy.
0: No więc o ten aspekt też się chciałam Ciebie zapytać, że, że jakby to wszystko jest no, nie za darmo i nie na NFZ, jak to mówią ładnie, tylko że to, to i tak się naszukałaś, żeby znaleźć kogoś, kto w ogóle organizuje taką formę wypoczynku i takie wyjazdy. A druga rzecz, że to niestety nie jest bezkosztowe. Nie jest bezkosztowe. I że to wymaga w takim razie takiego zaplecza finansowego, o którym już pewnie część osób mających dzieci też z niepełnosprawnością jakby trudno sobie to w ogóle bez wsparcia jakiś Fundacji czy Stowarzyszenia to wyobrazić, żeby dzieci brały w tym udział. Zwłaszcza
1: jak się jest na świadczeniu i, i nie, wiem,
0: nie, nie można dorobić. Tak? No tak, tak. to Te przepisy to już w ogóle...
1: No i też wiadomo, no mieszkamy w Warszawie, więc to też dużo rzeczy ułatwia. No
0: tak, a z jednej strony, a z drugiej strony mówisz, że zanim znalazłaś taką fundację, takie, takie w ogóle przeciwzięcie, to trochę minęło.
1: Specjalnie się nie, jakoś tam, nie, nie ogłaszają, bo tam też mają jakąś tam grupę tych swoich dzieciaków. Znajomych, więc to też w dużej mierze idzie pewnie pocztą pantoflową, ale nieskończone ilości dzieci nie są w stanie na te wyjazdy zabrać. No ale no my się udało nam się załapać i, i
0: jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. No dobrze, a powiedz, jak ty dbasz o siebie w takim razie? Bo dbasz o Helę, dbasz o swoją młodszą córkę i, i opowiadasz o tym bardzo dużo, no ale czy udaje ci się zadbać o siebie, czy, czy widzisz u siebie też jakąś potrzebę, rozmowy z psychologiem, albo robienia jakichś rzeczy zupełnie niezwiązanych z dziećmi, tak żeby móc też mentalnie odpocząć. Tak, zawsze w pierwszym momencie
1: tak, jak to mam ochotę powiedzieć, srak, bo tak trudno jest, ale nie, no, no coś próbuję.
0: Możesz tak odpowiedzieć.
1: <śmiech> nie no, znaczy to jest w ogóle dla mnie, zawsze to było dla mnie strasznie ważne. Ja, ja lubię w ogóle spędzać czas sama ze sobą i bardzo tego potrzebuję. I mhm. o ile jak Hela była mała, to miałam całkiem sporo tego czasu, no bo ona właśnie i wcześniej chodziła spać, nie budziła się w nocy, miała drugie, długie drzemki w środku dnia. No to tutaj jak się już pojawiała młodsza córka, no to się to trochę skomplikowało. Wygląda tak, że, no, że od paru lat jakby nie śpię za bardzo. Też Hela po jakimś gdzieś tam, jak przez sześć lat swojego życia spała super, to po szóstym roku zaczęła wstawać. I też se, ze cztery razy w nocy potrafi wstać. Młodsza teraz budzi się tam, nie wiem, z raz czy ze dwa, więc czasem idę do niej spać. Natomiast dopóki karmiłam młodszą, no to tych pobudek to było chyba z dziesięć w nocy.
0: To jest już deprywacja sensoryczna totalna. No, szczególnie, że młoda chodzi,
1: nie chce zasypiać wcześniej i zasypia tak gdzieś dwudziesta druga, czasem między dwudziestą drugą a dwudziestą trzecią, więc no, tego czasu jest naprawdę niewiele. Jedyne, co czego jakoś tam pilnuję, no to staram się wieczorem, przynajmniej przez chwilę, poczytać książkę, albo nie wiem, posiedzieć w wannie. Yy, staram się, staram się tam czasem wrzucić, nie wiem, 15 minut jogi, bo zawsze to lepsze niż nic. Czasami biegam, chociaż teraz już dawno nie byłam, bo a to, a to ślisko, a to mokro, a to smog, ale, ale jest wiosna, zacznę znowu.
0: No trzymam kciuki. No,
1: no i co, co najważniejsze, no to co jakiś czas jednak staram się wyjechać bez dzieci albo z jednym dzieckiem. To wtedy
0: na pewno jest bardziej ogarnialne.
1: Yy, tak. Yy, więc jakby w, w lecie z Anielą jeżdżę na tydzień takiego
0: turnusu, retreatu z
1: jogą dla mam z dziećmi. Yy. I w, w tym roku też, też planujemy pojechać. I też zwykle z raz albo z, dwa razy w roku no jadę na taki weekend zupełnie bez dzieci. No i też to, co, co warto powiedzieć, że jakby pomoc rodziny jest też y, nieoceniona. To też od, od momentu, kiedy Hela była właśnie mała, była w szpitalach, to dzięki temu, że mam rodzinę, że mam rodzinę w Warszawie y, i to tam naprawdę w szpitalu, wszyscy się przy niej zmieniali. Nie było tak, że ja przez miesiąc musiałam tam koczować w szpitalu. Tylko wszyscy mieliśmy dyżury i jakoś jakoś dawało się to ogarniać. A właśnie spotykałam tam mamy, które były z innego miasta, tak? Na przykład dwa miesiące Bite siedziały w tym szpitalu, nawet nie bardzo mogły wyjść do sklepu.
0: No tak, to jest po prostu jeszcze brak tej, brak tych po prostu realnych możliwości, żeby cokolwiek tutaj. Jakby to, taka sytuacja jest patowa bez wyjścia totalnie. nie? To... To by trudno cokolwiek powiedzieć, bo tak może rzeczywiście być, że lądujesz, nie wiem, na drugim końcu Polski i jesteś sama i, i nic więcej nie możesz tutaj zrobić. No, a
1: jeszcze warunki wtedy w szpitalu, bo to jeszcze było niestety przed wybudowaniem naszego nowego szpitala, co było dramatyczne. Tam spędziłyśmy w szpitalu całe takie bardzo ciepłe lato w takim pokoju bardzo wąskim na pięcioro dzieci, pięcioro mam, naprawdę hardcore z jedną tam łazienką wspólną. No. No nie, nie, nie było za ciekawie, nie było za ciekawie, więc jak sobie myślę, że miałabym tam mieszkać przez na przykład dwa miesiące bez możliwości, nie wiem, pójścia do domu, mycia się i nie wiem, zdrzemnięcia, no to, to naprawdę masakra.
0: No właśnie, to wtedy się pojawia pytanie, skąd tam brać siłę na to wszystko, bo to rzeczywiście takie przeczołgujące totalnie doświadczenia. A rodzina
1: jakby jest niezbędna, bardzo nam, nam pomaga, pomagała zarówno i zarówno moi rodzice i teściowa moi rodzice też jakby już oboje są na emeryturze więc, więc oni też pomagają mi częściej, chociaż też no właśnie im Hela jest starsza, no to tym trudniej im sobie też z nią radzić no i też w czasie pandemii, no to się raczej staramy nie widywać, a przynajmniej staram się, żeby oni się nie widywali z dziećmi. No więc odliczam czas do szczepienia. Mają niby termin, no mam nadzieję, że się to nie wysypie, ale no, no w marcu się musiałam wziąć zwolnienie, no i siedziałam z nimi dwiema przez chyba dwa miesiące. No, bo no nie da się z nimi pracować, a już jak są dwie, no to nie ma opcji.
0: A jak się dogadują między sobą siostry? Bo o tym też często wspominasz na Instagramie.
1: Tak, no więc znaczy jest jest tak, no Hela, Hela jest jakby nieprzewidywalna, tak? ona z jednej strony no bardzo kocha ale ona w ogóle bardzo uwielbia mniejsze dzieci i zawsze jak jakieś tam jest, no to chodzi z nim, nie odstępuje na krok, natomiast to jest na zasadzie też takiego, no jest taka strasznie natrętna, tak? co chwilę przychodzi, dotyka ją, no i często to bardzo płynnie z tego dotykania czy jakiegoś przytulania przechodzi w szarpanie albo w popychanie i czasami jakby nawet trudno jest wyłapać ten moment, kiedy to nastąpi.
0: Więc trzeba,
1: trzeba zawsze pilnować, bardzo. Natomiast no Aniela widać, że, znaczy z jednej strony widać, że jakby kocha Helę, bo czasem też tak jakby, no nie wiem, na przykład ją broni. Ja mówię Heli, żeby szła ze mną już spać, Hela coś tam robi, a Aniela do mnie mówi, ale zobacz, ona jeszcze nie chce iść spać. Więc, więc czasami też jest jej adwokatką, no ale też widać, że się no jakby frustruje i irytuje jak ta Hela cały czas, tak, nie, nie chce jej dawać spokoju, tak, no bo Aniela potrafi się bawić sama, jak chce siedzieć w spokoju i bawić się sama, a Hela cały czas podchodzi i próbuje jej wyrywać jakiejś zabawki, bo też no, nie potrafi się bawić w taki przemyślany sposób i właśnie wszystko jej wyrywa i, no i tak jakby w, no w takiej raczej bardziej złośliwy sposób próbuje się bawić, no więc jakby oczywiście wiadomo, że no Aniela się trochę irytuje no ale jakby mam poczucie, że się kochają, bo czasem tam przychodzi do niej, przy, przytuli ją, daje jej buzi, natomiast no jakby musi być to wtedy, kiedy ona chce, jak Hela chce na siłę ją przytulać, albo nie wiem trzymać za rękę, no to wtedy Aniela się buntuje Natomiast jakby póki co jeszcze chyba nie przeszkadza jej to aż tak bardzo, no bo zakładam, że jakby to było takie straszne, to po prostu uciekała i siedziała w swoim pokoju, no a jednak póki co wszystkie wolą się siedzieć na
0: kupie. No tak, a jak sobie wyobrażasz właśnie tę przyszłość z Helą, no bo Aniela pewnie jakoś tam, pewnie być może jakby będzie dorastać, będzie coraz bardziej samodzielna. No a Hela... Raczej chyba
1: nie. No, na pewno nie. Yy, znaczy jedyne co wiem, to na pewno nie chcę, żeby Aniela była opiekunką Heli. To jakby jest coś, co wiem od samego początku i jestem zdeterminowana, żeby do tego nie doszło. I, i chciałabym, żeby jakby nigdy nie, nie poczuła się tak, że, że właśnie że urodziła ją sobie po to, żeby była opiekunką Heli. Więc jakby chciałabym no, trzymać ją jakby jak najbardziej że tak powiem, żeby mogła sobie tam robić swoje, na ja z Helo, no, no kurczę, powiem szczerze, że nie mam pojęcia no póki jakby będę dawać radę no to, no to będziemy, będziemy razem, tak skończy się szkoła, no to nie wiem, będziemy sobie siedzieć przez cały dzień na kanapie, bo co tu, co tu można robić tak naprawdę może się pójdzie na jakąś terapię zajęciową ale to też pewnie różnie bywa z dostaniem się, a to jest tak naprawdę chyba jedyna jakaś tam opcja dla, dla dorosłych osób a potem, nie wiem, no no ja bym bardzo no. chciała, żeby było więcej jakichś ośrodków, czy jakichś właśnie mieszkań y, wspomaganych, no ale póki co to, to niespecjalnie. Ja tak, no nie bardzo mi się widzi oddać ją do DPS-u czy gdzieś. No.
0: Właśnie, właśnie chciałam wejść do takiego tematu, że jest bardzo mało takich... Y no jakby, no, no jakby ścieżek, tak? Co tu można zrobić z niepełnosprawną osobą dorosłą, tak żeby ona się czuła zaopiekowana, a nie odtrącona. Że, że jakby smuci to, że tych, te takie górnolotne zapewnienia no może już jakby w ogóle rządów w Polsce na temat tego, że oczywiście się zaopiekują, że stworzą, że będą, no to nie przekłada się na żadne konkrety, bo jakby wszystko tak naprawdę spada na barki rodziców e, i, i twoje, żeby wyszukać, znaleźć, zaopiekować się, zaprowadzić, e, potem jakby zastanawiać się co dalej, jaka będzie przyszłość Heli, to wszystko tak naprawdę jest e, sprawa prywatna rodziców, prawda? Nie, 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 nie ma tutaj jakiegoś, powiedziałabym, państwowego wsparcia. No
1: nie ma. Tak naprawdę jeśli rodzic by chciał coś sensownego, no to musiałby tak naprawdę sam to wybudować
0: i, i, i stworzyć. Może to kiedyś będzie twój cel. Powiedziałeś, że chcesz być wolontariuszką, robić dobro.
1: Miałam kiedyś taki pomysł, ale właśnie jak sobie myślę, że jakie to by było cholernie trudne, to póki, znaczy póki co takie wielkie inicjatywy troszkę mnie chyba przerastają. Jakiś czas temu nawet czytałam o tym, że, że coś takiego chyba budują w Warszawie dla swoich dzieci, już tam rodziców, i że budują to chyba, nie
0: wiem, od 20 lat, bo ciągle się, ktoś im rzuca jakieś kłody pod nogi. No nie, to, to zniechęca zdecydowanie do takich przedsięwzięć. Ale, ale cieszę się, że tak e, opowiadasz e, o swoim życiu, że wiesz, z jednej strony, no to, to jakby można powiedzieć, że to się tak bardzo nie różni od bycia mamą zdrowych dzieci, że tak powiem, że taka normalność jest też. Jest też po prostu no, wpisane już w to wasze funkcjonowanie. Natomiast myślę sobie, że to się będzie komplikowało właśnie, im będzie hela starsza, że, że to po prostu tych szans będzie, tych ścieżek będzie coraz mniej. I, I że to jest takie przerażające w tym wszystkim, że póki to dziecko jest dzieckiem, to jeszcze coś tam dla niego można wyskupać, ale jak jest dorosłym to właściwie nie ma już nic. No, no więc to mnie bardzo
1: przeraża, no a na pewno jakby no, na zaś no coś będę musiała mieć w zanadrzu, więc no cały czas oczywiście łudzę się, że, że coś się zmieni na lepsze, ale no, troszkę troszkę wątpię. No i też właśnie no, jeśli chodzi o normalność, no wiadomo, że mamy jakąś normalność, tak, no bo Wydaje mi się, że jednak jeśli nie wchodzi w grę choroba taka fizyczna, ciężka, tak, że dziecko po prostu musi być w domu i Aha. leży podłączone do sprzętów i rodzic musi przy nim czuwać, to jest jakby też zupełnie co innego, to jest w ogóle inny kaliber problemów, więc, więc jakby pod tym względem no, ja no, mogę zaprowadzić dziecko do szkoły i sobie w tym czasie mieć, powiedzmy, że normalne życie, więc to też... Tak, nie, nie muszę szukać jakiejś wyspecjalizowanej opiekunki, jeśli chcę coś zrobić. Więc no, no, no na pewno jakby pod tym względem jest, jest łatwiej. No. No, no u nas właśnie no to zachowanie tak. No zachowanie jest najgorsze.
0: Zachowanie Ach. i te kwestie siłowe. No to trudno mi sobie nawet wyobrazić, jakby wiesz, jeszcze, jeszcze Jerzyk jest taki malutki, że. Wiadomo, kto jest silniejszy, ale myślę, że to jest taki problem, o którym słyszałam do tej pory też, tam, wiesz, to, to ja jestem z mojego miasta, więc tutaj to się wszyscy mniej więcej znają, ale że, że w takich tragicznych sytuacjach, że po prostu no, rodzice już nie dawali tak fizycznie rady opiekować się no, niepełnosprawnym synem, który no, był cięższy, większy i, i oczywiście spotkała ich z tego powodu jakaś tam ostracyzm społeczny, no bo jak tak można, że tak powiem, swoje dziecko oddać gdzieś tam, no ale właściwie jak się zastanowić, to, to nic więcej nie można zrobić, no bo, bo to po prostu jest niekontrolowana przemoc i agresja to jakby nie wynika ze złośliwości, to po prostu jest właśnie, ten, to, to jest właśnie ta niepełnosprawność, tak, że, że to jest poza kontrolą i, i że to się może łatwo wymknąć spod kontroli. I myślę sobie, że to wiesz, że, że super, że taką odwagę w sobie masz, żeby o tym opowiadać, że potrzebujemy więcej takich opowieści, bo, bo, często, bo często dostajemy tylko taką wizję, wiesz, obrazka bardzo uproszczonej rzeczywistości. Tak?
1: No albo właśnie z kilkuletnim dzieckiem, tak? Tak jak w komediach romantycznych się kończy opowieść w momencie, w którym się żyli długo i szczęśliwie, no to tak tutaj też często te opowieści się kończą przy jakichś właśnie małych dzieciach, no. Jak ja bym miała mówić o Heli i jej chorobie w czasie, kiedy miała, nie wiem, dwa latka, no to jakby też moje spojrzenie byłoby inne, tak? Była ja tak. wtedy wesoła, radosna i uśmiechnięta. A no warto właśnie sprawdzać, co się dzieje dalej.
0: Co, co właściwie, co przynoszą kolejne lata, prawda? To jest dlatego mi się takie cenne, że, że o tym mówisz, bo, bo to już nie jest ta perspektywa właśnie takiego malutkiego dziecka, które no, rzeczywiście no, tak specjalnie się na, do pewnego momentu nie różni, tak? bo no, powiedzmy sobie, że jest uśmiechnięte i tam gaworzy ale no, potem te różnice robią się coraz większe i coraz bardziej odczuwalne dla rodziców i, i dla opiekunów więc ta sprawa się po prostu coraz bardziej komplikuje więc liczę na to, że, że się będziesz z nami dzieliła takimi swoimi e, opowieściami o tej codzienności z Helą e, i powiedz gdzie cię można znaleźć w takim razie żeby te opowieści poczytać podaj adres Instagrama i bloga. Można mnie znaleźć głównie na Instagramie
1: e, gosia.że e, mam też bloga, ale na blogu piszę rzadziej i jakby mało kto go, go czyta, ale na Instagramie mam też odnośnik. Bardzo bym chciała jakby coś więcej, no ale
0: no, nie ma kiedy, niestety. Daj sobie czas, że tak powiem i, i daj sobie, no nie wiem jakby to powiedzieć, rozgrzeszenie, no nie musisz wszystkiego robić na raz i na wszystko przyjdzie ten czas. Nie ma tutaj tego samobiczowania. Myślę, że, że ten podcast to już będzie, już będzie ciekawy przyczynek do dyskusji na temat tego, jak, no właśnie jak mało różnych opcji zostaje, kiedy, kiedy to dziecko rośnie i kiedy wiesz, najukochańszej istotki niewinnej i takiej bezbronnej przemienia się czasami w osobę, no, którą trudno jest... Z trudno jest żyć po prostu. Właśnie, no ja
1: teraz na szczęście jakoś w ramach tej równowagi, no mam tu jeszcze tą drugą, e, niewinną, bezbronną istotkę, więc jakoś tam trochę trochę mi e, osładza życie.
0: Mam nadzieję, że siostry się będą dobrze dogadywać i że ty będziesz zadowolona i będziesz miała dużo czasu na sen. Życzę Ci tego, nie, nie wiem w jaki sposób miałoby się to spełnić, ale no, pomarzyć zawsze warto i podaj adres tego bloga, tak żebyśmy mogli się gdzieś tam na niego jednak, wiesz, jak nikt nie będzie wiedział, gdzie on jest, to nikt go nie znajdzie. Przechowalnia -myśli .pl. No Bardzo ładnie. Teraz już jest okej. Okay. Moją dzisiejszą gościnią była Małgorzata Gosiarzewózka. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że, że pójdzie w świat taki komunikat o tym, że to z jednej strony jest takie no, doświadczenie macierzyństwa, ale też, też takie nielukrowane i trudne i że zmienia się zmienia się właśnie wtedy, kiedy nasze dzieci się zmieniają. Także wielkie dzięki za odwagę i dzięki za poświęcony czas. Cieszę się nam wreszcie udało się spotkać. Nie było łatwo, ale... Nie było łatwo, nie było łatwo, ale, ale jesteśmy i to jest najważniejsze. Także raz jeszcze wielkie, wielkie dziękuję. Dzięki. Ten materiał powstaje dzięki wsparciu wspaniałej grupy patronów i patronek na portalu patronite.pl Jeśli podoba Ci się ten materiał, to także możesz wesprzeć mnie dobrowolną wpłatą na www.patronite.pl ukośnik Pastet. Za każdą złotówkę bardzo serdecznie dziękuję. Mojego bloga znajdziesz pod adresem www.ladypasztet.com a moje konto na Instagramie oraz na Facebooku szukając Lady Pasztet.